0: Biblioteca Gazeta, Making of. Parabéns pelo projeto aí. É um prazer conhecer ah. vocês, conversar. Uhum.
1: <risos> é legal, legal, a gente gosta. É, e o programa a gente não faz distinção, uhum. sabe? Porque a gente entrevista todas as pessoas que têm ligação com a música. Uhum. Vamos
2: lá, 3, 2, 1.
3: Agora entrei porque eu quis entrar. É, é. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: assim. eu já tomo a idade. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ah, vamos de novo. Essa partezinha aqui. A gente Mas sim, eu
1: juro, porque eu não estou não nem sabendo mais. Até. A
3: história da música nacional e internacional. Parece é. que você tem um pouco de crush com Paul McCartney. Discoteca Gazeta.
2: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e para você que acompanha a gente também no YouTube e no podcast da Rádio Gazeta Online. Márcio, tudo jóia, Márcio?
1: Tudo bem, Robertinho, como é que você tá?
2: Tudo bem. Tá tudo
1: jóia. Uhum. Além do mais, olha, o programa de hoje está irresistível.
2: Uhum. Na é, verdade,
1: mas... tem tudo a ver né, com a Rádio Gazeta.
2: A história da Rádio, né? A história né?
1: da Rádio. Uhum. Olha, esse programa chamado Discoteca Gazeta, uhum. ele surgiu também, ele foi é, engendrado como uhum. ponto de referência né, é, do departamento, do setor da discoteca. Uhum. É, é um setor muito querido, inclusive, desde a década de 40, quando foi fundada uhum.
2: né, a Rádio Gazeta. Os na... dois setores inauguraram juntos. Exatamente. Né, rádio, tua...
1: Isso. E nós tínhamos né, o, o maestro Armando do Belardi, uhum. ele era regente também da Orquestra Sinfônica Brasileira uhum. da Orquestra Sinfônica de São Paulo. E hoje nós temos o um prazer muito grande, daqui a pouco você vai chamá-lo, Robertinho, uhum. o maestro, né? Uhum. Você vai falar o nome dele daqui a pouco e do qual ele vai fazer parte aqui uhum. do Discoteca Gazeta de hoje pela Rádio Gazeta Online.
2: Vamos conversar bastante aqui e você pode ir acompanhando a gente também o conteúdo produzido aqui pelos alunos da Faculdade Casper Libro nas nossas redes sociais, também no Instagram, Instagram, arroba Rádio Gazeta On. Vamos chamar aqui um maestro então, com a gente aqui no Discoteca Gazeta, Ricardo Calderone, maestro, tudo bem? Olá, muita satisfação, Márcio, muita satisfação, Roberto. A satisfação é nossa sempre, né? Pois
1: sempre. É, bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um abraço a Dani também, que fez essa ponte, né? Uhum. Para que possamos chegar até o maestro Ricardo Calderoni. Vamos começar escaneando, né? Um projeto, Robertinho, um projeto é grande, uhum. né? Um projeto muito bacana, aí em termos de cultura, isso é muito importante, né? Do Ricardo Calderoni. Ricardo, vamos falar um pouquinho de você, o Ricardo Caldeirone, que é maestro, gostaríamos de saber aí a sua introdução né, na música, a sua formação. Dá uma pincelada para a gente relacionada à área fonográfica.
0: Eu acho que ó, o ponto-chave aí é a emoção. Acho que uhum. a minha história e de outros maestros começa sempre na emoção que a música traz desde a infância e na força que ela tem aí no nosso, em camadas mais profundas da nossa alma, né? Então, desde criança, eu tive é, sempre muito ligado à música, desde as primeiras vezes que eu vi orquestra, e já procurava reger as orquestras ainda, brincadeira, e aí como é que a coisa evolui durante uma história de vida, algumas pessoas são marcantes para construir, uma história não se faz sozinho. Eu tive a sorte de ser é, encontrado por uma professora de piano russa na região, que me acolheu e deu aulas de piano praticamente diariamente para mim. Depois eu fui para outros instrumentos. Quando eu tava na adolescência, eu fui encontrado como compositor pelo Gilberto Mendes, que é um compositor que eu muito admiro e que era considerado o Papa da música erudita no Brasil. E do Gilberto Mendes, então, eu começo a ter um contato e ser mais reconhecido lá fora, onde eu fiz o meu mestrado na New York University em Composição e também fiz uma pós em regência na Junior School, então eu tive contato com grandes artistas e personagens que me marcaram muito, e as orquestras que me acompanharam nas turnês, no Carnegie Hall, no Kennedy Center, enfim. E essas pessoas todas moram aí no meu coração, e dessa mesma maneira eu procuro trazer um pouco desse amor, desse carinho para os jovens que fazem parte dos projetos sociais que a gente constrói.
1: Nós estamos aqui na Rádio Gazeta Online, no programa Discoteca Gazeta, entrevistando o Ricardo Calderone, que é maestro. Além do mais, ele fala agora, né, nessa pergunta que eu vou fazer sobre a fábrica sonora a locomotiva. Sim. Gostaríamos de saber quem são seus parceiros, né? Para que esse projeto projeto é, desse certo, e está dando certo, com certeza, e que visa né, a construção de instrumentos musicais e também tocar né, os instrumentos também, né, partindo de comunidades periféricas. Explica um pouquinho isso para a gente, ô, ô, Ricardo.
0: Ah, que legal. É uma satisfação falar de Sérgio Schwindt e de Rogério Schwindt, parceiros que eu encontrei e que a vida me trouxe. É, logo que eu cheguei de Nova York, eu já estava assim muito entusiasmado para realizar um pouco das coisas dos projetos sociais é, que eu vi acontecendo e participei junto ao Duda Mel, lá, na preparação dos meninos que se apresentaram no Carnegie Hall. Também conversava muito com meus professores de regência da Juilliard como poderia fazer para os projetos sociais chegarem em um nível é, mais profundo, um nível que pega o ser humano na construção do indivíduo mesmo e também a disciplina na construção de uma carreira musical. E aí, muito ligado nisso, me aparece a figura do Sérgio Chuíndice, super carismático, risonho, contador de histórias, e o Rogério Chuíndice, maestro, que também teve um contato um pouco com essa coisa de projetos sociais do El Sistema Venezuelano, que é um projeto modelo que se replica em mais de 43 países. Ele esteve lá, está super contente contando das trajetórias dele, e o Sérgio, uma experiência fantástica é, na KPMG, na questão de consultoria, nesse lado aí da relação com as empresas. E ele já desenvolvia um projeto social, quando a gente se conheceu, o projeto era menor, e aí a gente estabeleceu uma parceria sólida, uma parceria aí que só tem crescido e trazido frutos muito agradáveis, e um deles é o Fábrica Sonora. Locomotiva. Legal. É, Ricardo, o que são os instrumentos e matérias-primas sustentáveis? Olha, a sustentabilidade, ela envolve é, várias é. questões, né? Tem uma questão social, tem uma questão que é econômica. Do lado econômico, a gente consegue, através do uso do PVC, que é uma matéria-prima, pode ser um reuso, é uma matéria-prima de fácil acesso, que é muito mais barata do que a matéria-prima tradicional de um violino, por exemplo, aquelas madeiras caras, envelhecidas. E uhum. com essa tecnologia, com esse cuidado que a gente tem com esse material, a gente tem aí grandes especialistas, né, como o Ivan de Oliveira, que é o luthier do projeto, que apresenta uhum. aí, para todos que estão no projeto, como construir essa metodologia de transformar o PVC em um violino. Você pode ver que o violino ele tem as mesmas dimensões ah, do tradicional, uhum. que já é conhecido aí no mercado. Uhum. Ele tem essa cor que fica bonita, ao fica é, né? um ar livre também, com o reflexo do sol, é super bonito. Vocês podem ver que as dimensões são aquelas dimensões é, desenvolvidas por Stradivários, Amati, que foi o professor de Stradivarius. Enfim, uma coisa que foi padronizada depois na história da loteria, mas que resulta na melhor sonoridade, nessa harmonia que se encontrou do formato, dos ângulos, para a construção dos instrumentos. Então, a sustentabilidade ela está no uso desse material e também no acesso que a gente dá para as crianças e adolescentes. Que a criança que tem um sonho de ter um contato com a música sem um instrumento musical, ela não pode se desenvolver. E essa criança, uhum. ao ter o instrumento musical, também é um instrumento para ela, para que ela saia da situação de vulnerabilidade social, para que ela não caia em situações onde ela tem que é, trabalhar em uma idade muito precoce. né? O trabalho infantil uhum. é uma realidade brasileira muito triste, a é. exploração Verdade. do trabalho infantil. E uhum. também é, a gente vê na pandemia... É, como aumentou o número de agressões domésticas, né? Então, é. com essa realidade difícil brasileira, a gente tem a alegria de tirar é, essas pessoas um pouco e trazer para elas de volta o lado do sonho, o lado do lúdico.
2: Lúdico, uhum. isso. O, 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 quanto tempo tem o projeto, né? o Fábrica Sonora Locomotiva, e quantos alunos já se beneficiaram aí com... Com esse projeto?
0: Olha, o projeto Locomotiva, como um todo, está quase completando 15 anos, mas, particularmente, Nossa, uhum. o Fábrica Sonora Locomotiva foi um projeto inscrito através da Lei de Incentivo à Cultura, PROAC, e ah, é importante a gente falar das coisas boas que a gente tem aí no país para que sejam preservadas e cultivadas, que nem todo mundo sabe, mas é graças ao PROAC que a gente consegue desenvolver projetos sociais, musicais incríveis, uhum. importantes. Então, em 2017, nós, é, é, eu fiz a inscrição do projeto lá, fizemos a inscrição, uhum junto à Secretaria de Cultura, e aí, desde então, estamos desenvolvendo esse projeto. Eles começaram
2: como projetos separados, na verdade, seria isso? É... Na verdade,
0: é um aprofundamento das ações de um projeto, né? Uhum. Então, enquanto as crianças é, têm aula em um local, em outro local a gente tem a manutenção de instrumentos e a criação da oportunidade de novos jovens entrarem no projeto. Então, graças ao Fábrica Sonora Locomotiva, a gente conseguiu abrir outras unidades, dar vaga para outros jovens, e, e crianças, adolescentes.
1: Perfeito. Então, é. quais as comunidades né, que participam do projeto?
0: Olha, principalmente, a gente tem na Zona Leste, mais de uma comunidade, tá? mas de maneira geral, Zona Leste, aqui em São Paulo, a gente tem é, Mauá e Santo André, Tá, ah, região. Perfeito.
1: Uhum. Você falou, por exemplo, assim, em termos de investimento. né? claro que para você manter uma instituição, no país capitalista é evidente né? que você tem que ter Sim. os valores. Né? E em valores econômicos, quem sustenta o projeto como um todo? Né? Existe, é, é, por exemplo, iniciativa né, da, da, das empresas privadas relacionada a esse projeto para poder né, dar essa sustentação?
0: Sim, muito legal essa sua pergunta, porque esclarece também para quem quer participar para quem uhum. quer entrar, fazer parte do projeto, abraçar a causa e contribuir para a formação dessas crianças e adolescentes. Então, o empresário ele paga um imposto chamado ICMS. Esse imposto uhum. ele tem, é, através da lei de incentivo à cultura, a oportunidade de ser transformado, ainda que em parte. Em uma contribuição para esses projetos de cultura e também socioculturais.
2: Muito bem, estamos aqui com o Ricardo Calderone, né, maestro. E, Ricardo, é, tem é, no projeto né, alunos do, do projeto Fábrica Sonora que já ganharam projeção internacional, né?
0: tem, tem uma indicação assim, é a projeção desses alunos. Ah, muito legal que você perguntou isso. É o seguinte. É uma construção, né? Então a gente tem crianças de 7 até adolescentes de 17 anos, né? Uhum. E os talentos, uhum. eles foram distribuídos aí, por Deus, é, de uma forma espalhada. Você encontra grandes talentos em todo lado, né? Uhum. Então a gente encontra aí jovens com altíssimo potencial. Eu, inclusive, faço questão de ter um contato próximo com eles para orientá-los, para entrar em lugares importantes como a Junior School em Nova York e a gente tem aí levado eles para fazer apresentações em outras cidades eles estão construindo um currículo porque eles também têm apresentações quinzenais e toda essa prática essa disciplina esse contato que eles têm também com a música orquestral é muito importante para a formação deles como um todo e o próximo é, próxima viagem agora terminando a pandemia eu, eu costumo fazer turnês, né? Então, já tem algumas reuniões para indicar alguns talentos do projeto para outros maestros internacionais, maestro de Israel, maestro de Nova York.
1: Ok, perfeito. Mais uma pergunta, Robertinho, assim, ó, uhum. quais os instrumentos que são confeccionados?
0: A gente faz violinos, como esse aqui, uhum. a gente faz Muito as bom. violas, que são um pouquinho maiores. Muita gente confunde violino com é, viola. A viola, viola é um pouco maior e ela tem umas notas um pouco mais graves. É o mesmo número de cordas, a quantidade? É o mesmo número de cordas, você vê quatro cordas uhum. do violino, quatro uhum. cordas da viola. E a gente tem também o violoncelo. O violoncelo, o violoncelo é um sim. instrumento um pouco maior e tem um instrumento mais grave. E as cordas, elas compõem o coração da orquestra. A maior parte da orquestra é constituída pela família das cordas. Então, com isso, a gente consegue oferecer todos esses instrumentos logo no primeiro dia para os alunos que entram para ter as aulas de música no projeto social.
2: A gente tem aqui, algumas pessoas estão ouvindo o programa né, pela rádio, pelo streaming, também pelo podcast, mas a gente tem aqui um vídeo né, que você mandou para a gente. É, é uma aluna tocando violino, é isso? E o, é, é o... Eu imagino
0: que seja o, o vídeo da professora Maria Nova que é uma búlgara ah, que vive no Brasil uhum. e uhum. toca lindamente, Vocês podem ver como o violino de PVC ele é o violino que... uhum. desculpa seria esse daqui né isso
2: olha o som para quem tá acompanhando né
1: nossa é perfeito
2: além dele ser muito bonito o visual né o violino a sonoridade é sensacional é. né
0: Você que bonito, né? A interpretação dela, a emoção de Maria Crasta Nova é. tocando com o violino de PVC, como está tudo aí, como a musicalidade aparece, como você pode uhum. curtir crescendo das frases, os diminuindo, e também outras nuances de construção das frases, como a duração da frase melódica, e como ela se sensibiliza é. e se entrega na música, né? Essa uhum. música aí, ela vem de uma ópera. E é muito uhum. atual o tema, apesar de ter sido escrita aí essa ópera por volta de 1890, final do, dos 1800, né? E a gente tem uma história aí que tem a ver com a intolerância, tentavam converter a personagem para outra religião. Enfim, você vê esse tema da intolerância como um tema muito atual, infelizmente, como muito importante também. Então, essa música por si só fala muito né, da, da emoção, da preservação da identidade de cada um.
1: Estamos aqui com o Ricardo Calderoni, maestro, que faz parte do projeto aqui em uhum. Fábrica Sonora Locomotiva, aproveitando o som, vamos falar um pouquinho do som. Uhum. Né, o som o que é? O som é o é. resultado da vibração dos corpos. Né? Uhum. Na verdade, eu gostaria de saber do Ricardo, por exemplo, qual a diferença que existe na do violino tradicional para, para esse engendrado, fabricado uhum. né, pelo projeto?
0: O, bom, o violino de madeira, se fosse ser construído em um projeto social, é, você uhum. não teria a condição de trazer alunos novos. Você faria em um ano um violino, que tem um tempo muito longo para ser feito. E o processo é. desenvolvido no PVC ele permite que a construção seja muito mais rápida, dando acesso a muitas crianças e adolescentes. Um outro item muito curioso é a densidade dos materiais. O PVC ele tem o dobro da densidade da madeira empregada no violino tradicional. E o que, que acontece com isso? Torna-se um instrumento muito resistente. Quando você vai dar para a criança, você sabe como é que é criança. a criança. criança é cheia de energia... Criança facilmente pode se distrair. Sim. Criança pode derrubar um instrumento com muita facilidade, bater. Uhum. Então, o de madeira acaba sendo danificado e aí ficaria também complicado a manutenção no projeto. E o de PVC, ele tem essa facilidade. Esse Sim. violino aqui, ele é um violino, ó. Uhum. ó Batindo na mesa, tô tranquilo. Não tô uhum. preocupado com isso. Também em relação à chuva, sol, que a madeira é muito sensível, né? Uhum. Então tem uma série de vantagens aí para o pro projeto. Agora, a afinação é a mesma? Sim, uhum. vocês escutaram ele e a música por si só diz, né? A emoção pode ser transmitida através dele? O que, que vocês acham?
2: Sim, né? Sim.
0: É, mas pelo menos a gente recebe, ouvindo, é, ouvindo aqui, daqui, né? É
2: perfeito, né? O som é, é perfeito. Exatamente, né? né? Muito bom, Márcio.
1: Muito bom aqui no Discoteca Gazeta de hoje, Rádio Gazeta Online, Robatinho.
2: Isso aí, passa rápido o tempo, a gente vai fazer um intervalo agora rapidinho aqui na Rádio Gazeta Online, a gente volta daqui a pouco com a continuação do Discoteca Gazeta. Não sai daí.
3: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.
2: De volta aqui no Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online também pelos aplicativos, né? E em podcast também. Estamos em todas as plataformas, Márcio.
1: Ah, em todas as plataformas. E além do mais, esse artista que está aqui presente, está uhum. fazendo toda a diferença.
2: Isso, o maestro Ricardo Calderone, né? Com a gente. Isso, isso mesmo. Tá certo, então. Vamos de música, Márcio? Vamos, vamos de música, Robertinho. Aqui, nessa, nesse bate-papo que está muito legal aqui com o Ricardo Calderone. Um maestro, né? Isso. E interessante essa forma de montar os instrumentos em PVC, né? É
1: exatamente, uma novidade.
2: Vamos ouvir uma música agora.
1: Descorder.
2: caldeirão com a gente aqui no Discoteca Gazeta.
1: Gostaria de saber também é, qual a, a composição é, você diz, por exemplo, que, que é feita de PVC, tá certo? Além do PVC, né, pra você confeccionar, tem mais algum material pra você poder engendrar, né, os instrumentos? Sim.
0: Ah, muito legal a sua pergunta. Você tem aqui, falando do PVC ainda, tá, hum? um cano que foi aberto e foi, foi cortado pra fazer o tampo é o, o outro cano mesmo, né? É, o tá. cano mesmo foi é aberto, depois transformei ele numa chapa, colocou a chapa no molde, é, com o calor fez essa curvatura e uhum. pronto. Você fez o tampo fundo, um outro cano um pouco mais fino, depois que a gente uhum. recorta ele e começa a colocar cola, que é um material importante, um pouquinho de cola, não muito, a gente consegue fazer aqui as laterais dele, e um, um processo muito interessante, também sustentável, que a gente faz é a utilização de vidro, reaproveitamento do vidro, através da resina, ah,
4: tá. então, esse
0: e que você vê, ele é feito através desse outro processo, então ele é constituído aí por materiais que a gente tem acesso facilmente, e também ah, é. de alta durabilidade, né os dois. Uhum. E quanto tempo mais ou menos leva
2: para a fabricação do, do instrumento, de cada um?
0: Olha, é, o importante é que a gente é, não é uma indústria, né? Se a gente está falando de uhum. um artesanato de alto grau, né? Alto nível uhum. de detalhe. Você vê isso aqui, ó, cortado à mão, esse, esse é o S. Ele é muito uhum. importante para a sonoridade do instrumento, né? Isso aqui, uhum. por exemplo, os alunos têm muita dificuldade de fazer. Então, isso aqui é um projeto social que tem também, além de fornecer os instrumentos, fornece o conhecimento de como fazer. Não dá só o peixe, ensina a pescar. Então a sim. gente é, tem um tempo aí nesse ensino. Por isso não dá para você colocar numa timeline, comparar com a produção de uma indústria. A gente é, tem um é, ensino sim. de confecção uhum. de instrumentos de alto grau de artesanato, né? Uhum. Que você não encontra em lugar nenhum por aí. As crianças que participam do
2: projeto, cada uma ela tem uma unidade ou ela... Usa a da escola, no caso, né? vai até aí no no, no, no projeto e aprende aí, deixa aí,
0: pode levar para casa. Como que funciona? Desde o primeiro dia, a gente entrega o uhum. um instrumento musical para criança. Isso era um uhum. sonho que se tornou realidade. Que então, legal. aquela criança, ela não, não aprende a teoria primeiro, ela já vai para a prática. Em pouco tempo ela já está tá tocando uma melodia. E a gente tem um rodízio né? muito cuidadoso para que todos tenham sempre um instrumento que possam levar também no tempo da pandemia, foi importante isso também. As pessoas começaram a trabalhar na aula online, que requer muito mais concentração das crianças, com aquela é, pessoa porque... é. pequeninha, num ambiente uhum. com outras pessoas, com chuva, com cachorro, e elas ali uhum. concentradas totalmente com o seu violino. Tendo aulas individuais online com seus professores.
1: Ah, tá perfeito. Estamos aqui com o Ricardo Caldeirani, na Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online. O Ricardo fala uma coisa para mim, por exemplo, para mim dá para os ouvintes também, né? <risos> claro. Então, quando você fala em, em música clássica, por exemplo, existe um estereótipo, né? Uhum. Não, é uma coisa elitista. Existe um pensamento assim em termos de sociedade. E de repente você traz esse projeto para a periferia, né, para as comunidades. Como é que você enxerga, né? como é que você vê? Traz um parâmetro para a gente sobre a música clássica na periferia e tornando-a popular. Como você vê isso?
0: Boa. Acho que é um, um grande preconceito imaginar hum. que na periferia as pessoas não poderiam gostar de música clássica. A música, ela mexe com a sensação, com as emoções e com os sentimentos mais profundos do ser humano. Isso desde os tempos mais antigos. Então, ao você dar acesso ao conhecimento universal, dar acesso à música de Beethoven, dos maiores maestros, compositores da história, para essas crianças, elas se sentem naturalmente muito emocionadas, envolvidas diretamente. E também, claro, a gente concilia com o repertório de músicas brasileiras, desde Luiz Gonzaga, até outras coisas que... Eles já escutam na escola, agora esse período de festa junina, né? Até rock mesmo, quer dizer, esses instrumentos, eles são capazes de tocar melodias de qualquer que seja o estilo. O violino uhum. pode sim estar no hip hop, ele é um instrumento versátil que pode ser usado com criatividade, seja no samba. Vocês têm aí, por exemplo, o vídeo da professora Mônica Picasso tocando no uhum. violoncelo de PVC uma é. música Cartola, que é um samba, um clássico do samba. Dá para mostrar para o pessoal? Vamos mostrar aqui agora um trechinho, vamos lá. Você uhum. né? já uhum. conhecia essa música, né? Um sucesso, <risos> é né, Cartola, né? Então, ao escutar ela, você pode, é, com esses instrumentos, se emocionar. Você provavelmente não tinha escutado antes com o um violoncelo, tinha? É, realmente não tinha escutado essa não. versão antes, não, né?
2: Bom, e, e realmente passa uma emoção diferente, né? Uma, quase que uma releitura da, da, da própria música, que já o Cartola já fazia as músicas muito bacanas, né? E enfim, com o violoncelo fica outra roupagem, né, Marcio?
1: Eu, eu acredito que os autores clássicos, pela resposta, inclusive, do uhum. Ricardo eles já fizeram as suas obras mediante a projeção no popular. Uhum. Aí, né? É para o popular, né? Hoje em dia você fala... Você pode não saber o nome da música, vai? Uhum. É, de repente você fala... Todo mundo sabe que é a quinta de Beethoven, né? Uhum. Então, de uma forma ou de outra... Né, uhum. A música vai chegar até o popular. Essa Sim. música se tornou popular,
2: né? Até, até falando aqui comercialmente, também, uhum. né? No, no, na numa programação de, de rádio, tal, o uhum. grupo Raça Negra, né? Regravou as suas músicas com, usando muito esses instrumentos, né? De orquestra, na né, Com orquestra mesmo. Sim. Teve outros, outros grupos de, de samba, de outros estilos musicais. Fizeram versões, assim, de um espetáculo, na verdade, né? De shows. É, e a Eu música é clássica
1: também, a som uhum. livre, a gravadora uhum. som livre. Uhum. que lançou, né, na década de, de 80, sabe, uma coleção de músicas clássicas, né, é projetada em né? todos os gêneros também. Né? Muito,
0: muito bem. Obrigado. A música ela é universal. E quando a música é boa e ela é incorporada pelas culturas, assimilada e preservada durante séculos, ela mostra que ela tem um potencial impressionante em relação uhum. ao ser humano. Então, o fato de você é, cantar assim, cantar Olá, um Beethoven, significa que aquilo Sim. marcou geração, pós-geração. Ele não está aqui entre uhum. nós, mas ele está. Ele deixou aí para a gente essa herança. E muito legal também seu comentário, Roberto, sobre uhum. a utilização da música, é, das orquestras todas, desses instrumentos clássicos, para a música, por exemplo, o rock. Eu fiz um Isso. concerto do, do rock sinfônico com a Orquestra Sinfônica do Chile, aqui em São Paulo, e a gente apresentou o Pedro Lobo, de Prokofiev, que é uma uhum. obra, que também é um clássico, a Walt Disney se utilizou dessa obra, porque o Pedro e seus amigos, Pedro tem uma história muito interessante, ele é o um herói e as crianças se identificam, e cada personagem ele representa um instrumento, então torna muito divertido para as crianças, porque tem uma história e tem um herói com o qual elas podem se identificar, e também comove porque a música do lobo com as trompas é muito forte, a música do caçador com os tímpanos, a flauta simbolizando o passarinho, isso tudo marca, e a gente, fazendo um paralelo, né, Pedro foi um herói na história de Prokofiev, uhum. é, utilizada nessa música, e a gente, com a orquestra do Chile, promoveu aí a ida de médicos para as comunidades. Então, eu tenho o hábito de fazer projetos que sempre acabam por é, ter, por herói final, os próprios protagonistas aí das comunidades, né? Eu ia perguntar
2: justamente isso, né? Uhum. É, dentro desse, do projeto, né? Do seu projeto do Fábrica Sonora Locomotiva, é, existe projetos semelhantes em outro país, assim? Você tem esse conhecimento?
0: Olha, tem alguns projetos muito bonitos, viu? Tem um, que eu, que eu não me lembro o nome agora, que é com os instrumentos reciclados, mas tem um vídeo que circulou e viralizou pela internet, que uma menininha pequena falava assim, quando ela tocava violino, é, esse reciclado que ela tinha, era como se ela sentisse borboletas na barriga, e, uhum. e fazia um contrabaixo com o um tonel. É assim, claro que nesse projeto particularmente que eu estou comentando, o som não era tão refinado quanto o que a gente encontrou aí através do PVC mas não tem problema, o importante é que deu o acesso e, e trouxe essa possibilidade para as crianças de uma interação. Você vê como é importante Sim. a socialização, a gente está vivendo na pandemia, mal podemos uhum. ver o rosto um dos outros, mal podemos uhum. ver, Quando as pessoas podem ficar junto e fazem música junto, respiram junto. Vocês sabem, né? A emoção ao vivo é muito grande, né? É, é o
2: diferencial, né, do, 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 dali do ao vivo, mas como você falou, né, nesse momento de pandemia até mesmo, do, do, das aulas de vocês, né, dando continuidade mesmo, com a dificuldade às vezes da tela menor, né, como você estava citando ali, muito bacana esse, esse trabalho e esse esforço de continuar o trabalho mesmo com as dificuldades aí da pandemia e tudo mais, né? O, a música, ela tem aquela coisa do não é só o ouvir, né? mas é o sentir a música, né? Você tem que ter essa, essa sensação de sentir é, é, as notas musicais, hum. né? o, os timbres, né? Eu acho que você tem esse lado do, do sentimento. O ser humano tem isso, né? De,
1: é, então porque dizer. também isso não expandir aqui, uhum. assim como nós temos aqui, né, na voz aqui do, do Ricardo, uhum. né, em relação a esse projeto, porque isso não se expandir né, cada vez mais para as escolas? Porque eu lembro, quando eu comecei a estudar, uhum. né, comecei a estudar, antigamente era primário, né? Uhum. Então, Hoje é o ensino fundamental. Então, você tinha aula de música e de religião. Uhum. Tá? São duas coisas que andam junto também, os uhum. grandes, né? Você tem aí uhum. os grandes autores clássicos também, bah, né, que tanto trabalhou para a Realeza também, né? Na época. Então, por que você não expandir né, musicalmente e levar também esse projeto também para outras escolas de natureza municipal, estadual e federal também? Por que não? tá aí é uma proposta, né? Uhum. Que é uma forma também de você educar
2: a criança já. Uhum. Né? Ela já entra numa disciplina né? de, 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 de conhecer, de, de, de ter ocupação também, né? Exatamente. De, de, você de, de tinha pesquisa. uma referência, né? Uhum.
1: Eu lembro que no primário você. Tinha, uhum. teria, exatamente. Você é falou que eu voltei o tempo Não, aqui, eu que eu lembro que tinha.
2: Aqui. Na escola que eu estudava, tinha, eu estudei aqui no Marina Sintra, tinha um piano no, no, no teatro, uhum. que era assim, ninguém podia chegar e tocar. Mas, assim, quando tinha alguém que já conhecia, onde o próprio professor mesmo uhum. de música tocava algumas coisas assim, Bom. mostrava pra gente como que era. Esse contato com o instrumento era uhum. sensacional. Só eram duas <risos>
1: coisas olha, que nós tínhamos, era aula. Independente da religião, você, uhum. né? Da, da instituição em si. Uhum. Era religião, era música. E ainda no ginásio pegamos uma fase do latim. É, e do latim que dava aula para nós, que era um padre. O homem manja muito, né? É muito é, legal.
0: É, é muito interessante é. isso que você comentou aí do bar. Que a figura do uhum. bar também marca muito a música clássica e a tradição. Sim. E você falou aí duas coisas, você falou a realeza, quer dizer, o que, uhum. que tá aquela melhor música que era feita para realeza, para todo mundo. Os Exatamente. seres humanos são a realeza, né? Uhum. E a Exatamente. igreja, ela também foi sempre uma patrocinadora das artes, porque percebeu o poder profundo que tem, né? Então o Bá também fazia música é, nas igrejas, e eu tive a sorte uhum. de conhecer a igreja onde ele regia lá em Leipzig, é muito emocionante ver, imaginar o acesso que aquelas crianças tinham numa igreja da esquina ali, com um grande mestre, né? Então a gente tem esse sonho de é, popularizar mais, e dar mais acesso, e quem tiver interesse aí, algum empresário que possa é, realmente, de coração, querer participar desse projeto, entre em contato com a gente, pode ser pelas mídias uhum. sociais... É fácil encontrar o uhum. maestro Ricardo Calderoni no Instagram. Nós temos trabalhos é, para justamente levar para as escolas públicas esse projeto, tanto a confecção de instrumentos quanto o ensino de música clássica. Entre em contato com a gente, que a gente está aberto. Vai ser um grande prazer.
2: Maestro Ricardo Calderoni com a gente aqui no Discoteca Gazeta. A gente vai dar uma pausa rapidinho, tá, Márcio?
1: Isso, daqui a, <risos> a pouco a gente volta. A
3: trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
2: De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua rádio Gazeta Online, pelo podcast. Também você pode conferir o primeiro bloco dessa edição no nosso canal do YouTube, youtube.com radiogazetaonline Rádio Gazeta Online. E aproveita, siga a Rádio Gazeta Online também no Instagram, arroba Rádio Gazeta Estamos em todas as plataformas aí, né, Márcio?
1: É, exatamente, em todas uhum. as mídias né, digitais e, como eu sempre falo, sensacionais.
2: Maestro Ricardo Calderoni com a gente aqui no Discoteca Gazeta com,
1: com, com um projeto, né? Uhum. Do Ricardo está apresentando esse projeto, mas vocês também têm como proposta apresentar a orquestra, apresentar o trabalho também assim de uma forma mais pública, né? No sentido dos grandes centros que nós temos aqui, assim como você se apresentou já o Ricardo no Carnegie Hall, né? Que é o caso, se apresentar. Né? por exemplo, no Teatro Municipal, uhum. se apresentar também em outros centros, né? também que corresponde totalmente à musicalidade. Né? Uhum. Existe algum tipo de projeto né? assim, nesse sentido, por parte da Fábrica
0: Sonora Locomotiva? Sim, o projeto Locomotiva já se apresentou na Sala São Paulo. Para quem não sabe, uhum. a Sala São Paulo é um espaço de todos, é um espaço uhum. lindíssimo, com uma das melhores acústicas do mundo. E você uhum. que está Qualquer pessoa pode ter acesso à Sala São Paulo. É, domingo costuma ter uma programação gratuita, importante que todo mundo conheça, nem todo mundo sabe disso. Claro que agora é. a gente está em momento de pandemia, com as restrições todas, mas voltando com aquela vontade grande que está todo mundo de curtir os espaços da cidade, a Sala São Paulo é um dos lugares que eu indico para vocês. Em relação à difusão, faz parte do projeto desde o seu início a apresentação uhum. quinzenal da orquestra dos meninos. Tá. Dos uhum. Meninos, meninas, uhum. adolescentes. Então, e a gente tem sim o um sonho de levá-los para o Carnegie Hall também.
2: Olha só, muito bacana, uhum. né? Uhum. E vocês estão fazendo lives, alguma coisa assim, voltado a uma apresentação até pela internet mesmo, mas.
1: É levando o público, em consideração, né, né, né Robertinho, o é, um é, momento
2: é, de pandemia, uhum. né?
0: O projeto. É, contempla, sim, as lives vão em agosto, quem quiser conhecer, aos domingos, às cinco da tarde, vão poder Legal. ver a música, é, o rock sendo tocado com instrumentos de orquestra, também a música clássica de vários povos com diversos temperos, espanhola, italiana, tocada com instrumentos de música clássica e também a música mais dirigida para as crianças, que traz esse caráter lúdico com a presença de personalidades que ganharam Grammy participando junto com a gente. Então, é, não é uma live assim só de brincadeira, é uma live que quem quiser realmente conhecer uhum. esses instrumentos e essa cultura toda vai curtir, porque são grandes músicos que vão participar. O Lariana, que é um dos principais quartetos de cordas do Brasil, uhum. é, reconhecido mundialmente, com apresentações em Chicago, em Budapeste e também a Isadora Canto, que é vencedora de Grammy, vai participar e vou fazer uma participação também.
2: Que bom, né? Muito, muito legal saber que tem esses eventos acontecendo aí, né? Você percebe em, em alguns alunos vocação autodidata, assim, que já chega, parece que já, já conhecia o instrumento, já, já conhecia as mãos, <risos> <tocando>, né? é.
0: <risos> Olha, o que é muito frequente é criança que teve algum contato através dos pais ou dos avós mesmo com algum instrumento musical e mais uma vez, como foi colocado aí por vocês, o acesso que a igreja dá para música, que é muito importante no Brasil isso. Então, alguns alunos tiveram aulas, por exemplo, de violão ou canto na igreja, e uhum. o Pedro, por exemplo, quando pegou o um violino, viu que esse era o instrumento da vida dele, se identificou. Uhum. Antes ele achava que era o violão, mas na hora que ele pegou o violino do projeto, ele descobriu.
1: Muito legal. Então, estamos aqui com o Ricardo, né, falando sobre o projeto, né. Aliás, esse projeto tem que ser cada vez mais projetado porque traz a educação de uma forma geral e música, aí sim, né? Música é cultura, uhum. tá certo? É, é interessante, no, nós estávamos falando sobre os grandes compositores clássicos essa, essas músicas ficaram e ficaram eternamente. Hoje em dia você tem nos meios de comunicação um, o tipo de consumo imediato e o descarte imediato também. Então a música não vinga então, é, quando você toca música em rádio, nas rádios convencionais, vamos falar assim, você toca por uma, um fator do quê? Comercial. Né? Então, você perde um ponto de referência do que seria a música mesmo, para você tratar a música, né? Uhum. E colocá-la em evidência cada vez mais. Hoje, de, de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, você já tá virando, né? Uhum. A gente chama né, no nosso é, linguajar, você é. já tá virando a música. Então, aquilo passa despercebido. Uhum. Então, esse consumo imediato e descarte imediato, aí é uma crítica minha. Eu acho né? que fica
2: mais... Quantidade Exato. do que qualidade, né? Exatamente. <risos>
1: então, isso faz com que a música ela, uhum. ela fique muito Márcio, massificada, né?
0: Uhum. Eu concordo com você, Márcio, que há uma dificuldade uhum. muito grande para o público de fazer o filtro, já que agora, a cada segundo, uhum. enquanto a gente está conversando aqui, milhões, bilhões de vídeos estão sendo colocados no YouTube. Como é que o indivíduo uhum. consegue filtrar isso? E a gente falou anteriormente do papel das escolas e de como é importante que a música tenha um espaço na educação. Então, com uhum. o filtro dos professores, com a inserção da música no ensino, a gente pode, sim, preservar a cultura, valorizar ela e expandir.
1: Como você vê, mais uma perguntinha, Robertinho, como sim. você vê, Ricardo, a, a confecção né, dos instrumentos para o projeto e o nome dessa pessoa né, que confecciona, uhum. quantas pessoas existem para confeccionar os instrumentos?
0: Então, através de o luthier principal do projeto, que é o Ivan Oliveira, que é um jovem super talentoso, que toca cello, tocou em diversas orquestras. Então, ele além de construir instrumentos, ele tem o know-how de conhecer a sonoridade dos instrumentos. A gente tem a transmissão desse conhecimento para os alunos que pretendem também realmente saber todas as etapas e saber chegar até o final do processo e fazer um instrumento, e essas pessoas, uhum. elas têm a possibilidade, então, de uma inserção no mercado de trabalho depois. Seja fazendo instrumento musical no projeto, fora do projeto, ou trabalhando com outras coisas que exigem o manuseio dessas ferramentas, porque ao aprender essas técnicas, elas podem aplicar isso em diversos trabalhos. E a gente também tem um trabalho de apresentação, de algumas dessas técnicas para as crianças, que são é, demonstrações, é, que são educativas, que têm esse caráter. Então, você pega um grupo de 125 crianças e apresenta algumas técnicas e demonstra para as crianças. Agora, aqueles que aprendem realmente a fazer são maiores de idade e são aqueles que é, buscam um desenvolvimento já em termos de inserção no mercado de trabalho e tudo mais
2: o bate-papo tá bacana, mas chegou aquela hora de ouvir música boa de qualidade, né Márcio? É,
1: música clássica né Robertinho? Uhum. Uma música que enche a alma é. É.
2: Isso é a discoteca Gazeta. Estamos aqui num bate-papo muito legal com o Ricardo Calderoni, maestro, e a gente já está chegando ao final do nosso programa. E eu queria passar para você as considerações finais. Isso.
0: Eu queria dizer que eu estou muito honrado e eu estou sentindo que vocês têm esse conhecimento da música e também têm esse papel fundamental de trazer para as pessoas, a oportunidade de conhecer é, grandes personalidades, é, músicas importantes. Então eu recomendo para todo mundo que está aqui que conheça o trabalho das orquestras. Eu sou compositor em residência, o um compositor que faz obras para a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, que tem um canal no YouTube. Vocês podem conhecer o meu trabalho no meu canal do YouTube, Maestro Ricardo Calderoni, e entrar em contato comigo pelo arroba maestro Ricardo no Instagram. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e espero aí que a música toque cada vez mais corações e que o ano que vem a gente tenha aí contatos pessoais e que tenhamos boas vibrações ao vivo, pessoalmente e sem máscaras, quando a saúde permitir, quando possível.
1: Bom, a gente que agradece, né, Robertinho, a participação uhum. aqui do Ricardo Calderoni na Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: É isso aí, o Discoteca Gazeta fica por aqui, a gente volta na próxima semana, em uma das nossas plataformas, é só você seguir a gente, tanto no YouTube, no podcast, ou aqui na Rádio Gazeta Online, nesse mesmo horário, tá certo? Até a próxima semana, valeu pessoal. Valeu, Marcio. Tamo junto. Tchau. <risos> tchau, tchau.
3: A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.